0: herzliches Willkommen zu unserem ersten Kicker Female WM Spezial. Es geht endlich los mit dem Turnier. Lange genug haben wir darüber geredet und darauf gewartet. Jetzt wollen wir auch endlich die Spiele sehen und es ist jetzt soweit und wir werden uns während des Turniers einmal wöchentlich melden und alle interessanten, wichtigen, vielleicht auch skurrilen Dinge besprechen und diskutieren und natürlich auch Analysieren. Und du, Touret, hast ja auch immer dein Ohr ganz nah an der Mannschaft als ehemalige Nationalspielerin. Also weißt du auch immer, was vor sich geht.
1: Ja, ich weiß natürlich immer so grob, was, äh, was passiert. Ich weiß auf jeden Fall, das wissen aber natürlich alle, dass die Deutschen mittlerweile in Australien angekommen sind. Ich glaube auch, wie ich so gehört habe, mittlerweile auch den Jetlag ganz gut überwunden haben. Also man scheint sich so langsam eingelebt und eingefunden zu haben.
0: Die oft zitierte Schlaftrainerin hat offensichtlich gute Arbeit geleistet. Du hast es gesagt, die Mannschaft ist gut angekommen in Australien, hat dort schon fleißig trainiert. Am 24. geht es in das erste Spiel gegen Marokko. Und wenn wir jetzt mal vorausblicken, also nach den beiden Tests, die jetzt zuletzt nicht so liefen, wie er hofft. Welches Gefühl hast du bezüglich unserer Performance bei dieser Weltmeisterschaft?
1: Ja, ich finde es schwierig einzuschätzen. Also erstmal habe ich das Gefühl, wenn man so verfolgt, wie die Mannschaft sich gerade nach außen hingibt und wie das Training verläuft und so weiter, habe ich schon das Gefühl, dass das immer noch eine gute Einheit ist und dass sie auch sehr positiv ins Turnier gehen, was man so mitbekommt. Ich habe zum Beispiel heute gesehen, die Mannschaft hat den Off-Day und war beim Whale-Watching und so. Das tut natürlich auch immer dem Gemüt äh, ganz gut und auch ja der Atmosphäre im Team. Aber ja klar, wie du schon sagst, die beiden Spiele zuletzt oder auch das Spiel gegen Sambia war natürlich eigentlich nochmal ein Dämpfer, aber vielleicht auch ein Dämpfer zur richtigen Zeit und man konnte sich jetzt nochmal sammeln und an den richtigen Stellschrauben drehen. Deswegen glaube ich schon, dass die Mannschaft gutes Turnier starten wird und man muss ja glaube ich auch ehrlicherweise sagen, dass das erste Spiel gegen Marokko auch durchaus machbar sein sollte.
0: Gibt es denn für dich Positionen, auf denen sich die Bundestrainerin noch nicht festgelegt hat, wenn wir jetzt mal übers Personal sprechen? Ich glaube, dass wir ja noch ein paar
1: kritische ähm, Positionen haben, wo auch einfach die Spielerinnen noch gar nicht fit sind. Wir haben ja jetzt gehört, dass gerade Lena Oberdorf und Marina Hegering doch noch an Verletzungen laborieren, wobei Lena Oberdorf jetzt wieder anscheinend ins Training eingestiegen ist. Das heißt, sie könnte vielleicht durchaus eine Option sein. Aber die Abwehrkette ist, finde ich, noch so ein bisschen die, ja, die oder der Mannschaftsteil, der noch nicht ganz klar ist. Wenn Marina Hegering nicht fit wird, hat man natürlich da auf der Innenverteidigerposition ähm, ja was umzubauen, was natürlich auch so ein bisschen die das Gefüge der Mannschaft wieder total aus, auseinanderreißen kann. Und was ich auch super interessant fand, dass im Spiel gegen Sambia ja auch Svenja Hut auf der Rechtsverteidigerposition gespielt hat. Ich weiß, dass sie es damals schon mal in Frankfurt gespielt hat, vor einigen Jahren und ähm, ich glaube schon, wenn man im letzten Testspiel vor der WM eine Spiel drin auf einer Position spielen lässt, dass es das durchaus dann auch der Plan für die WM ist. Also ich kann mir vorstellen, dass wir Svenja Huth im ersten Spiel oder auch während der WM auf der Rechtsverteidigerposition spielen sehen werden. Das finde ich eine äh, ja, ganz spannende Alternative. Ich weiß noch nicht, äh, wie ich das einschätzen soll.
0: Da bin ich auch mal gespannt auf die Defensive, das war ja auf jeden Fall, wie du schon erwähnt hast, auch ein Thema gegen Sambia, also da bin ich auch gespannt, wie die Bundestrainerin da aufstellt und interessant ist ja im Prinzip auch, wenn wir mal von hinten nach ganz vorne gehen, nämlich äh, ja die Konstellation um, um Alexandra Popp, die tatsächlich jetzt ihre vierte WM spielt und Lea Schüller, Popp hat 16 Ligatreffer, Schüller 14 beim FC Bayern, und es sind eigentlich zwei Spielerinnen, die natürlich ein bisschen unterschiedlich sind in ihrer Veranlagung, nichtsdestotrotz auf total hohem Niveau gespielt haben, auch in dieser Bundesliga-Saison. Also auch eine sehr schwere Entscheidung für die Bundestrainerin. Sie hat sich ja aber ganz klar auch für Alex Popp entschieden und Lea Schüller sagt ja auch, ich kenne meine Rolle und nehme die komplett an. Und das hatte die Bundestrainerin bei uns in der Folge ja auch gesagt. Darum geht es dann im Prinzip auch bei so einer erfolgreichen WM, dass jeder seine Rolle kennt und diese auch auch annimmt. Ein Stürmerinnenproblem
1: haben wir in Deutschland auf jeden Fall nicht. Das ist,
0: <lacht> nicht wie bei den Männern. Zuhalten.
1: Nee, genau. Ja, das hat aber auch beim letzten Turnier schon super funktioniert. Da hat ja auch Lea Schüller angefangen, ist dann ausgefallen. Dann hat Alex Pop die Rolle übernommen und Lea Schüller hat sich dann Natürlich wieder hinten anstellen müssen, hat die Rolle aber auch gut eingenommen. Ich glaube, dass das dass beide ganz gut ähm, können. Ich weiß, natürlich möchte jeder spielen. Ne? dass Jede Spielerin möchte bei einer WM auf dem, auf dem Feld stehen, in der Startformation stehen. Aber ich glaube, dass Lea Schüller das durchaus einordnen kann. Und sie ist ja noch ein paar Jahre jünger als Alex Pop Also ähm, sie weiß, glaube ich, auch, dass dann vielleicht ihre Zeit... Noch kommt.
0: Ja, also die Statistik ist jedenfalls auf unserer Seite sozusagen fürs erste Spiel, denn Deutschland hat das erste Spiel äh, noch nie verloren gegen eine Mannschaft vom afrikanischen Kontinent, also nur gegen Sambia. Jetzt im Testspiel hat man das Ergebnis nicht so gestalten können. Und wenn wir mal auf die weiteren Gegner noch schauen, weil da gibt es ja jetzt auch eine ganz interessante Geschichte bezüglich Kolumbien, gegen die wir dann ja auch spielen. Die hatten jetzt ein Testspiel gegen Irland, was nach 20 Minuten abgebrochen wurde, wegen zu harter Gangart der Kolumbianerinnen. Hast du sowas schon mal erlebt? Und irgendwie fragt man sich ja auch, was soll das?
1: Also, dass ein Freundschaftsspiel auf Nationalmannschaftsebene abgebrochen wurde aufgrund zu harten Einsteigens, habe ich noch nicht mitbekommen. Ich fand es wirklich erstaunlich, weil man muss ja auch sagen, Irland ist ja auch eine Nation, die nicht gerade zimperlich in die Zweikämpfe gehen. Also es ist ja auch eine Mannschaft, die es kennt, körperlich zu spielen. Und wenn diese Mannschaft dann sagt, dass Kolumbien zu hart gespielt hat, dann frage ich mich wirklich, was da auf dem Platz passiert ist. Wobei man aber auch sagen muss, dass die südamerikanischen Mannschaften auch durchaus dafür bekannt sind, dass sie hart einsteigen, dass sie zum einen gute Fußballerinnen sind, technisch gut, aber auch sehr robust spielen. Ich glaube aber, dass das ganz gut ist, dass wir das jetzt auch so medial nochmal gehört haben und auch die Mädels von der deutschen Nationalmannschaft, weil ich glaube, so kann man sich besser darauf einstellen. Schlimmer wäre es, glaube ich, gewesen, man Geht ins Spiel und wird von dieser harten Gangart überrascht. Ja. Ähm, das ist, glaube ich, noch schwieriger. Ich hoffe, wenn man sich vorher darauf einstellen kann und einen Plan entwickelt, Svenja Hut hat ja auch beispielsweise im Interview gesagt, man darf den Ball nicht lange halten, man muss schnell spielen, damit die Kolumbianerinnen gar nicht erst in die Zweikämpfe kommen und ähm, die Deutschen so hart attackieren können, dann kann man das auch durchaus ganz gut bespielen. Wobei man ja auch sagen muss, finde ich, da werden wir, äh, das werden wir aber sehen, dass die Deutschen eigentlich immer Probleme hatten in der Vergangenheit, wenn der Gegner robust gespielt hat oder körperlich präsent war. Beispielsweise jetzt Sambia zuletzt. Sambia hat sehr äh, körperlich gespielt. Brasilien davor auch sehr körperlich gespielt. Und wenn man nochmal ein Jahr zurückgeht, vor der EM, das Spiel gegen Serbien, was die Deutschen in der WM-Quali verloren haben, da hat Serbien auch sehr körperlich gespielt. Also man muss schon sagen, dass die Deutschen durchaus damit oftmals auch Probleme haben, mit, äh, wenn der Gegner eine gewisse Härte an den Tag legt, aber ja, man weiß es jetzt und man kann sich darauf einstellen, das ist das Gute. Ja,
0: man kann sich darauf vorbereiten, auf jeden Fall und im dritten Spiel geht es dann gegen Südkorea, also die Spiele werden wir dann natürlich, wenn sie anstehen, noch mal intensiver analysieren, lass uns doch noch mal Richtung Gastgeberinnen sozusagen schauen, also das Eröffnungsspiel findet zwischen Neuseeland und Norwegen statt und Neuseeland wartet tatsächlich noch auf einen Sieg bei einer WM-Endrunde und von den letzten zwölf Testspielen gewannen sie nur eines. Das war gegen Vietnam, gegen die wir ja auch getestet haben. Ansonsten gab es neun Niederlagen und zwei Unentschieden. Ja, also irgendwie klingt es jetzt nicht so richtig positiv. So ganz so viel große Erwartungen hat man bezüglich Neuseeland, glaube ich, nicht, oder?
1: Wahrscheinlich nicht. Es ist einfach auch keine große Frauenfußballnation, aber... Ich finde umso schöner, dass die ähm, Neuseeländerinnen dann das Eröffnungsspiel bekommen haben, weil Australien und Neuseeland sind ja beides Gastgeber und man musste sich ja entscheiden, in welchem Land trägt man das Eröffnungsspiel aus. Deswegen finde ich das gerade auch schön für die Neuseeländerinnen, dass sie das Eröffnungsspiel bekommen, dass sie ja, wahrscheinlich, wenn alles normal läuft, nach der Vorrunde ausscheiden werden, dass sie aber dann schon drei tolle Spiele absolvieren werden und ähm, zudem zählt ja auch das Eröffnungsspiel und wie du schon sagst, ich glaube nicht, dass wir zu viel von Neuseeland erwarten dürfen, aber ja, trotzdem eine tolle Bühne auf der Neuseeland sich dann im eigenen Land präsentieren darf.
0: Eine Spielerin haben Sie dabei, Ellie Riley, die war tatsächlich schon auch bei vier Weltmeisterschaften im Einsatz und hat dabei keine Minute verpasst. Also auf die kann man auf jeden Fall mal ein Auge haben. Ja, und ich würde sagen, ganz anders sieht es ja schon auch aus bei Australien, dem anderen Gastgeberland. Achte WM und von den Mathildas wird ja schon echt viel erwartet. Die Starspielerin, glaube ich, ist Sam Kerr. Fünf Tore hat sie erzielt in zwölf WM-Spielen bisher und äh, die überragt, glaube ich, schon so zumindest nach außen hin alles bei den Mathildas, oder?
1: Ja, total. Und man muss auch sagen, dass es wirklich bei Australien wirklich auf sie ankommt. Also wenn sie ein überragendes Turnier spielt, wenn sie in Form ist, dann ist auch durchaus was möglich. Aber wenn Sam Kern nicht liefert, dann glaube ich auch nicht, dass Australien... Ähm, ja eine Rolle spielt bei der WM klar haben sie sie haben schon einige Spielerinnen die auch in Europa und in den USA spielen aber ich würde sie nicht in der Weltspitze einordnen aber ja wie du sagst Sam Kerr ist natürlich der herausragende die herausragende Spielerin in diesem Team auf dieser Mende ankommen wird
0: und Australien trifft übrigens in seinem ersten Spiel dann auf Irland den wir ja auch gerade schon einmal ganz kurz thematisiert haben und dann würde ich sagen wird es doch jetzt Zeit oder für unseren heutigen Gast der sich ja bestens auskennt in Australien.
1: Genau. Ja, und passend zum Start der Frauenfußball-Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland und äh, so kurz vorm Auftaktspiel haben wir uns einen Australien-Experten eingeladen, würde ich sagen. Er lebt selber seit, korrigier mich gleich, aber seit 2018 in Australien, hast selber äh, da Fußball gespielt und bist jetzt in einer Funktionärsrolle beim äh, bei Sydney FC und hast vorher in Deutschland als Fußballprofi unter anderem bei Schalke, Bayern, Gladbach, Hertha gespielt und in Brasilien. Also eine äh, tolle Vita und äh, ja, bei uns zu Gast heute Alex Baumjohann. Schön, dass du
0: dir die Zeit nimmst.
2: Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, vielen Dank, dass du da bist. Wir haben uns gefragt, ob du vielleicht gerade vom Surfen kommst. Also bei uns ist es jetzt 10.50 Uhr, bei dir ist es 18.50 Uhr. Aber ich glaube, du so wie du aussiehst, kommst du eher aus dem Büro, richtig?
2: Genau, also ich war bis ähm, vor einer halben Stunde noch bei uns auf der Geschäftsstelle. Ähm, wie du schon gesagt hast, ähm, ich bin seit knapp zehn Wochen jetzt ähm, bei Sydney FC in, in einer Rolle, die heißt ähm, Head of Player Management. Macht eigentlich alles, was ein Sportdirektor macht, heißt aber nur anders. Also ich bin zuständig für ähm, Spielerverpflichtungen. Spielerverkäufe, ähm, und eigentlich alles ähm, rund ums Fußballdepartment. Und ähm, wenn ich ehrlich bin, auch wenn ich äh, heute nicht im Büro gewesen wäre, wäre ich auch trotzdem nicht ähm, auf, dem auf dem Surfbrett zu sehen gewesen, weil ähm, mir ist das ein bisschen zu riskant, hier äh, ins, ins Meer zu gehen. Also ich bin kein Riesenfan vom, vom Ozean.
0: Okay, ist wegen der high oder?
2: oder? Ja, <lacht> genau, ja, genau, genau. Also das ist nichts für mich. Ähm, Außerdem ist momentan auch Winter hier. Wir haben es schon relativ kühl, aber ich bin jetzt niemand, der ähm, ja, tief raus schwimmt im Meer. Also wenn ich an den Strand gehe, dann chill ich eher ähm, äh, auf dem Sand.
1: Auch nicht schlecht. Lohnt sich auf jeden Fall in Sydney zu leben, ja. glaube ich. Und ich habe gelesen, dass du äh, dieses Player-Recruitment und... Ähm, Transfers, Verhandlungen ähm, und so weiter, dass du es sowohl für den Männer- als auch für den Frauenbereich bei euch im Verein verantwortlich äh, übernimmst. Ist das richtig? Also ist das sehr vernetzt bei Sydney, äh, die Frauen- und die Männerabteilung dahingehend?
2: Ja, genau. Also wir haben drei Abteilungen. Einmal die ähm, Profimannschaft der Männer, einmal die Frauenmannschaft und dann auch die ähm, Jugendabteilung. Äh, und ich bin eigentlich für ähm, ja alle drei äh, zuständig. Wir haben auch gerade heute noch... Ähm, ja nach außen ähm, gelegt, dass wir eine Spielerin ähm, nach Europa verkauft haben. Eine Junge, die sehr talentiert ist, zu ähm, Paris FC. Und ähm, ja, der Frauenfußball, wie ihr wisst, ist mehr und mehr im Kommen. Und hier in, in Australien, auch gerade wegen der Weltmeisterschaft, ist hier ähm, Ausnahmezustand. Also hier kann keiner mehr ähm, es abwarten, dass es endlich losgeht. Und ja ich freue mich auch schon darauf, weil ich glaube, ähm, es ist super für den Sport, dass ähm, die Frauen auch mehr und mehr Aufmerksamkeit bekommen und äh, ja, es geht auf jeden Fall in die richtige Richtung. Das
0: ist ja auch sehr interessant, was du sagst, weil hier in Deutschland in der Bundesliga sowohl bei den Männern und bei den Frauen, die großen Vereine, die auch zwei Mannschaften haben, das ist ja schon sehr strikt getrennt. Also die sind nicht an einem Ort zusammen, wo sie trainieren, ähm, teilen sich kein Stadion, haben auch nicht... ein äh, Personal, was sie sich teilen. Also da würde es nicht eine Person geben, die sich quasi um beide Mannschaften kümmert, sondern jeder hat seinen eigenen Sportdirektor und Manager und so weiter und so fort. Wie würdest du denn das Verhältnis zwischen Frauen und Männerfußball in Australien beschreiben?
2: Also meine hat es, glaube ich, mit der finanziellen Situation zu tun. Ähm, hier in Australien können sich die Vereine das auch nicht leisten, ähm, für jeden Bereich halt zuständige Leute zu haben. Aber für uns ähm, bei Sydney FC ist es halt schon sehr, sehr wichtig, ähm, die Frauenmannschaft. Wir sind auch letztes Jahr wieder Meister geworden, also Rekordmeister sowohl bei den Frauen als auch bei den äh, Männern. Und von daher ist es für uns schon eine sehr, sehr wichtige Abteilung, wie ich gerade schon angesprochen habe, der Frauenfußball boomt. Ähm, wir haben auch eine ähm, ja, Nationalspielerin, ähm, die bei Australien auch Stammspieler ist äh, und hoffen, vielleicht ähm, nach der WM auch noch die eine oder andere Spielerin zu verpflichten, die bei der WM dabei war, vielleicht auch jemand aus Deutschland. Das wäre natürlich auch sehr, sehr interessant ähm, für uns, wenn die Spielerinnen einmal hier sind und sehen, ähm, ja wie toll ähm, Sydney und auch Australien ist, glaube ich schon, dass wir die eine oder andere davon überzeugen können, ähm, auch hier bei uns zu spielen.
1: Vor allen Dingen äh, in, bei euch im Verein haben ja auch Spielerinnen wie Sam Kerr beispielsweise schon, äh, ich glaube, von 2012 bis 2014 gespielt, die ja jetzt ein da ist. Auch Caitlin Ford, die äh, bei Arsenal spielt, ja auch ein großer Name, die in Sydney gespielt hat. Also es scheint ja auch äh, ein ganz guter Ort zu sein, für Spielerinnen sich, sich zu entwickeln. Wenn du es jetzt so betrachtest, oder kannst du es einschätzen, wie der australische Fußball oder wie die Liga auch so im Verhältnis zu Europa ähm, ist? Ist das gleichwertig oder ist Australien vielleicht noch ein Stück zurück? Wie würdest du das einschätzen?
2: Genau, also ähm, Frauenfußball hier ist noch nicht äh, ähm, professionell. Also die meisten ähm, in unserer Frauenmannschaft, die arbeiten halt nebenbei noch ähm, und verdienen halt ähm, ja nicht ihr komplettes Einkommen ähm, mit dem Sport. Von daher ist es natürlich schwierig äh, mit Ligen, auch gerade wie ein wie in England ähm, oder Spanien mitzuhalten, wo die Vereine natürlich schon sehr, sehr ähm, hohe Gehälter äh, bezahlen können. Aber trotzdem, glaube ich, haben wir auch andere Dinge zu bieten, wie wir halt ähm, ja die eine oder andere Spielerin ähm, davon äh, überzeugen können. Du hast gerade gesagt, ähm, Sam Kerr und auch einige andere Ausländerinnen, gerade auch Amerikanerinnen, haben halt hier bei uns ähm, schon gespielt. Und ja, ich glaube schon, dass wir ähm, die eine oder andere äh, überzeugen können, dann hoff hoffentlich ähm, ja nach der Wärme oder während der Wärme vielleicht, ähm, ja, das äh, klar machen können, dass wir jemanden hier haben, die bei der dabei war.
0: Unsere deutsche Mannschaft fährt natürlich auch immer mit einer großen Erwartungshaltung im Gepäck dann zu den Turnieren. Klar, nach der erfolgreichen EM letztes Jahr in England ähm, hoffen natürlich alle, dass diesmal noch ein bisschen mehr drin ist, aber die Konkurrenz ist natürlich auch größer. Wir haben auch schon in einer unserer vorherigen Folgen vor allem auch mit der Bundestrainerin darüber gesprochen, dass in Australien die Menschen sich sehr auf dieses Turnier freuen. Also, dass die K.O.-Runde ja im Prinzip schon fast ausverkauft ist. Die Trikots der Mathilda das sind ein großer Renner. Was erwartet man denn von der australischen Frauennationalmannschaft bei diesem Turnier rein sportlich?
2: Also die Erwartungshaltung ist schon riesig. Vor ein paar Tagen hat die, die Honey das gegen Frankreich gespielt, in Melbourne. Das Stadion war ausverkauft und das Eröffnungsspiel war, glaube ich, eigentlich geplant bei uns im Stadion, also im Allianz-Stadion stattzufinden, wo 40.000 oder 42.000 Zuschauer reinpassen. Aber nach zwei Tagen mussten die das verlegen ins Olympiastadion, wo ähm, am Donnerstag wahrscheinlich 90.000 oder aus auf jeden Fall schon ausverkauft, also 90.000 ähm, Fans werden dort im Stadion sein und ähm, ja, wie ich vorhin schon angesprochen habe, äh, Australien ähm, boomt, also jeder ähm, spricht momentan davon, also wo ich äh, unterwegs bin, also jeder hat wirklich dieses äh, WM-Fieber und ich glaube, dass es denen, Mathildas halt schon ähm, helfen kann. Ich denke, von der Qualität her gibt es schon bessere Mannschaften, aber gerade dieser Heimvorteil und die Mentalität, die ähm, die Mannschaft mitbringt, glaube ich, kann das schon noch mal auf ein anderes Level bringen.
1: Das heißt, ähm, du sagst, jeder freut sich auf die WM. Wie merkt man das? Also ist das äh, medial, wird das äh, groß breit getreten oder siehst du Plakate auf den Straßen? Oder wie 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 merkt man, dass die Atmosphäre dahingehend zur WM sich gerade äh, aufbaut?
2: Genau, das komplette Programm. Ich war vor ein paar Tagen in der Stadt. Ähm, dort sind überall Plakate, die bauen überall irgendwelche Events auf, Public Viewing und so weiter und auch ähm, bei uns im Verein also alle ähm, sprechen momentan ähm, davon auch gerade jetzt von dem Eröffnungsspiel und ähm, ja ich glaube dass wir jetzt, äh, eine WM werden die jeden ähm, Rekord bricht was Zuschauerzahlen ähm, angeht und ich ähm, freue mich auch riesig drauf und ähm, kann es kaum erwarten dass endlich losgeht.
0: Seit ich wichtige Frage hast du dir denn auch schon Tickets gesichert?
2: <lacht> nee, wenn ja, ich bin noch nicht, aber äh ich werde auf jeden Fall bei dem einen oder anderen Spiel dabei sein. Ich werde es dann kurzfristig über meine Kontakte irgendwie hinbekommen.
0: Sehr gut. Ja,
1: davon hast du wahrscheinlich einige in Australien.
2: Ja, genau. Ich habe mich gestern zufälligerweise mit dem ähm, Trainer der holländischen äh, Frauennationalmannschaft getroffen, Andris Jonker. Der war damals bei Bayern ähm, Co-Trainer und unter Louis van Gaal, mit dem ähm, ich äh, zusammengearbeitet habe. Es war auch ähm, sehr, sehr interessant. Ich glaube die Holländerinnen ähm, sind auch nicht zu unterschätzen. Mhm. Ähm, auf jeden Fall wird es äh, ja sehr, sehr interessant zu sehen. Ich denke, ähm, England, ähm, äh, Frankreich, ähm, Brasilien, ähm, die USA, ich glaube auch Schweden ähm, soll ganz gut sein und, und Australien. Ähm, korrigiert mich, wenn ich jemanden vergessen habe, ähm, <lacht> Deutschland natürlich, aber sonst vor den anderen. Also ich denke, es sind schon ähm, viele ähm, Nationen dabei, die ähm, ja, den Titel gewinnen können.
0: Wir erwarten auf jeden Fall ein Turnier auf sehr hohem Niveau, also weil es, glaube ich, sehr viele ausgeglichene Spiele geben wird. Und das ist dann ja auch auf jeden Fall absolut Werbung für den Frauenfußball. Was mich nochmal interessieren würde, also wir haben ja schon erwähnt, du hast bei vielen Vereinen in der Bundesliga gespielt, du warst auch in Brasilien, dann eben jetzt in, in Australien und du hast ja auch ähm, ein Studium zum internationalen Sportmanager, glaube ich, abgeschlossen, hast das UEFA-Zertifikat Fußballmanagement, das heißt, du hast ja schon frühzeitig auch geschaut, was passiert eigentlich nach meiner aktiven Karriere und jetzt bist du erfolgreich im Ausland, das ist ja eigentlich ein ungewöhnlicher Werdegang für jemanden, der aus der Bundesliga kommt. Würdest du sagen, du bist da angekommen, wo du, wo du hin möchtest? Also du fühlst dich wohl mit deinem Job. Das macht dir Spaß?
2: Ja, genau. Also ich habe ja meine Karriere vor zwei Jahren beendet. Für mich war es dann wichtig, erstmal ein bisschen Abstand vom Fußball zu bekommen. Wie du schon gesagt hast, ich habe angefangen zu studieren, als ich noch aktiv war und habe das dann natürlich fortgeführt. Aber ich wollte erstmal auch ein bisschen Zeit mit meiner Familie verbringen. Dinge machen, die ich halt vorher während meiner Karriere nicht äh, machen konnte. Reisen, ähm, die Kinder zur Schule bringen, ähm, von der Schule abholen. Also all, äh, all diese Sachen, die für andere Leute normal sind, das wollte ich einfach ähm, machen und nicht sofort wieder irgendwo ähm, ja, direkt beschäftigt sein. Deswegen habe ich erstmal diese zwei Jahre Abstand genommen, habe in den zwei Jahren dann ähm, auch ähm, bei der UEFA Academy das Zertifikat im Footballmanagement gemacht, habe mein Studium ähm, zum International Sport Manager ähm, abgeschlossen habe äh, mit sehr vielen Leuten gesprochen, die halt schon lange in diesem Business ähm, tätig sind, in, in diesen Positionen, in, in der ich mich halt sehe in der Zukunft, äh, nicht nur im Fußball, auch in anderen ähm, Sportarten und habe einige Vereine äh, besucht, in, in Brasilien, in, in den USA und ähm, ja habe einfach für mich selber dann ähm, vor zwei, drei Monaten gesagt, okay, ich bin jetzt bereit ähm, anzufangen und bin froh, dass Sydney FC mir diese Möglichkeit gegeben hat, diese Position wurde ähm, neu kreiert für mich. Also hier in ähm, Australien ist die Struktur, des Organigramm so, dass man halt einen ähm, Besitzer hat. Die Vereine sind alle ähm, im Privatbesitz und dann halt den Geschäftsführer und dann der Nächste im, in der Kette ist dann normalerweise der ähm, Cheftrainer und man hat halt nicht diesen typischen ähm, Sportdirektor, der zwischen der ja, Geschäftsführung und dem, dem Fußballdepartment ist und ähm, dafür hat ähm, der Verein diese ähm, Position jetzt kreiert und wir haben in den ersten ja, neun oder zehn Wochen, seitdem ich jetzt hier bin, auch schon sehr, sehr viel, viele Dinge in die Wege geleitet und äh, ja, bei dem Feind ist so, so sehr, sehr viel Potenzial, aber ich glaube, dass es ähm, nicht ähm, komplett äh, oder annähernd komplett ausgeschöpft wurde in der Vergangenheit und ähm, ja mit den Ideen und dem Netzwerk und der Expertise, die ich halt mitbringe, glaube ich schon, dass wir den Feind nochmal auf ein ganz anderes Level bringen können.
1: Und Australien ist für dich so ein Ort, wo du sagst, hier bin ich jetzt angekommen. Du bist ja auch viel rumgekommen während deiner Karriere, aber ähm, Australien scheint auf jeden Fall ein Platz zu sein, wo du dich mit deiner Familie sehr wohl fühlst, richtig?
2: Ich bin jetzt 2018 hingekommen und habe ein Jahr bei Western Sydney Wanderers gespielt, dann zwei Jahre bei Sydney FC und wir haben relativ schnell gemerkt, dass äh, wir uns hier super wohlfühlen. Meine Kinder fühlen sich hier sehr, sehr wohl, wir gehen auf eine deutsche, internationale Schule, also machen deutsch und Englisch. Ähm, als ich in Deutschland war, haben habe ich meine Kinder schon immer auf eine internationale Schule geschickt, weil ich äh, ja irgendwann im Ausland spielen wollte, dass die halt dann auch ähm, vorbereitet sind. Und äh, ja, ich kann schon sagen, dass Australien für uns äh, jetzt ähm, unser unser Zuhause ist. Ich bin seit Dezember letzten Jahres ähm, Permanent Resident. Also das heißt, ähm, wir können jetzt für immer hier bleiben und auch ähm, ja, ausreisen und, und, und wiederkommen. Also es ist auf jeden Fall äh, ja für mich mit das das beste Land und auch Sydney die beste Stadt zum Leben. Viel also viel ähm, Sonne und, und nette Leute und weit weg von von vielen Problemen. Aber im, äh, im Fußball bin ich natürlich sehr, sehr ambitioniert und ähm, für mich ist das natürlich ein super Start hier in, in, in Australien bei Sydney FC. Aber ich sehe mich schon in der Zukunft dann wieder auf der großen Fußballbühne und ähm, mein Ziel ist dann schon so schnell wie möglich, als Sportdirektor in eine der ähm, Top-5-Ligen ähm, weltweit zu arbeiten.
0: Also mein Neid ist dir sicher, ich war letztes Jahr das erste Mal in Australien und ich fand es auch echt mega und ich finde auch, man hat da so ein bisschen das Gefühl, dadurch, dass es einfach so weit weg ist, dass man von so vielen Weltproblemen auch irgendwie relativ weit entfernt ist, klar gibt es da natürlich auch eigene Themen, die ihr da habt, aber trotzdem, also ich finde Australien ist auf jeden Fall eine Reise wert, kann man nur jedem empfehlen und wenn du sagst, Top 5 liegen, vielleicht kommst du ja irgendwann ja mal in anderer Position in die Bundesliga zurück und um wo wir dich hier sozusagen in der Leitung haben, also zwei deiner ja, Herzensvereine sozusagen, Schalke und Hertha zum Beispiel jetzt nächste Saison, beide nur noch in der zweiten Liga. Wie sehr verfolgst du noch die Bundesliga? Also wie geht das auch mit dem Zeitunterschied? Wie nah bist du da noch dran?
2: Wenn ich ehrlich bin, stehe ich nachts nicht auf, um mir Bundesliga anzuschauen, <lacht> weil das halt schon ähm, schwierig mit dem Zeitunterschied, aber das erste, was ich natürlich morgens mache, wenn ich wach werde, ist, die Ergebnisse zu checken. Dadurch, dass ich in Deutschland auch bei fünf Vereinen gespielt habe, ähm, habe ich da schon noch eine sehr, sehr enge Beziehung und ähm, ja auch ja, Fieber mit den Vereinen mit, gerade mit, mit Schalke, ähm, die dann natürlich leider wieder abgestiegen sind jetzt, was sehr ärgerlich ist. Aber ja, ich glaube, dass ähm, ja, Schalke und auch Hertha und hoffentlich auch äh, Kaiserslautern. Und irgendwann dann so schnell wie möglich wieder in der ersten Liga spielen werden.
0: Das wird auf jeden Fall auch sehr spannend. Zweite Liga und Bundesliga, die Saison. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Ich würde sagen, dann bedanken wir uns ganz herzlich bei dir für deine Zeit und entlassen dich dann jetzt in den wohlverdienten Feierabend, während wir hier in unseren Tag starten, ganz gemütlich. Und äh, ja, wir wünschen dir viel Spaß. Ich hoffe wirklich, du gehst ein paar Mal ins Stadion, ich bin mir sicher. Und das wird bestimmt ein ganz großes Erlebnis. Und ich hoffe natürlich auch, dass du unseren Mädels da vor Ort ein bisschen die Daumen hältst.
2: Auf jeden Fall. Ähm, vielen Dank nochmal für die Einladung. Hat riesen Spaß gemacht. Und ähm, ja, ich bin immer wieder gerne dabei, wenn ihr nochmal mit mir sprechen wollt. <lacht> genau, ja, wenn Dank. wir dann
0: Weltmeisterin geworden sind, melden wir uns nochmal bei dir. <lacht> genau,
2: genau. Super.
0: Vielen Dank. Danke dir. Danke. Hab einen schönen
2: Tag.